0: 大家好，欢迎收听 M N 巧克力， ocolate, 我是 Nicole。今天的录音时间是2022年12月11日下午8点零五分的。那今天，嗯，就是大家应该可以发现，就是因为差不多的原因，所以的我。那在进入正题之前，我们先同样的不免时的来进个小测验。那今天的测验是：假设你因为长期单身想去找月老理论，到了他的办公室，发现他休假去了，你会？觉得他的代理人是谁呢 ？A. 文昌帝君 ，B. 关圣帝君 ，C. 天上圣母 ，D. 福德正神啊，福德正神就是我记得是所谓土地公。那我会选择是 C 天上圣母。那小测验的答案就一样留在节目最后公布哦。好的，那今天的主题呢，跟我的我找的小测验有关系，就是大家很久违没有听到月老这件事情，对不对？我们当初节目一开始就是聊月老嘛，那。有在听我们节目的人，或者是有在听最近几集节目的人，就应该可以知道，就是呃，鄙人小的不才，我呢，就是很有幸的获得了一位呃。就代称他为另一半，啊、哦，假借节目名义来放闪的，抱歉。哈哈哈。那我就想到一件事情，是当初我不是我跟 Miki 有分享了，我们两个人各自去拜月老师所向月老呃说明的我们的择偶条件，就是希望月老帮我们匹配的对象的条件这样子。那呃，我当初的那个条件过多，大概四十几、快五十几一样。这样子那，那就是昨天就灵光一闪，觉得嗯，我今天这一集自己来开这一集，刚好可以来验证一下，就是我目前这一位，大家应该知道他叫蕾蕾，我们就代称他叫蕾蕾。对啊，不知道就去看呃，应该是上一集，或者是呃什么那颗什么爱恋爱龙卷风那一集那个标题的。對對對让米奇取的，我不止，不，这跟我无关。对，我不可能取这种东西。<笑>那我们就来看一下我自己的验证好了。那第一个外表的部分，第一点，身高要175公分以上，因为我可能会穿高跟鞋。好的，他没有175。嗯，那大概175减一点点吧，反正还是比我高啦。对，就是，嗯，因为我大部分现在会穿的鞋子，因为我也不会穿太高，就大概5公分左右。那我。163， 所以5公分的话是168。那穿鞋子之后是差不多可以跟他平次了，所以倒也还好。就我最近相处，我觉得其实身高好像不是真的什么重点，就是嗯，通常我们女生会想要一个比较高挑对象两个原因嘛，一个是优生学，哎，另外一个原因是也希望有安全感。可是我觉得，嗯，雷给我的感觉就是他很大一部分的安全感是他的个性。性还有他的人格特质，就是本来就可以给我很大的安全感。那这个部分我觉得可以弥补他在身高上不足的部分，这样子啊、哦。那再来第二点，生理男异性恋，嗯、哦，对，这个是没错。那再来第三点，长相干净端整齐端正，没有太多的痘痘和痘疤，脸部没有伤疤或胎记，脸上的痣不能太多。呃，有符合，我有我有特别的检查。就是蛮蛮干净的。第四点，平常会打理自己的仪容，但不会花太多的时间。嗯，他稍微会注重自己的基本脸上的一些什么杂毛啊、痘痘啊，呃，一些呃。就是一些粉刺之类的，反正就是还有 care 啦，那就是我们也有讨论过这件事情，这样子，所以就是这方面应该是算有的。好，再来，至少要有我前任的颜值。那，嗯，这件事情我觉得，嗯，颜值这件事情是见仁见智。那我现在因为还有滤镜存在，我不知道这个滤镜会存在多久，反正我现在觉得是还是蛮帅的，这样子。<笑>开心就好嘛，对吧？<笑>那第六题，四肢健全，性功能健全，不会阳痿或早泄，身体健康，身材适中。好，嗯嗯，很好，他他他都具备。嗯，我使用的很满意，这样子。那再来第七点，年纪在大我十岁以内或小我两岁以内。嗯，大我两岁，所以 OK。那第八点，肤色不要比我白。这点原本 m i k e 说可以删掉，那这点拿出来讲的话，对他肤色没有比我白，这样子，他是。以男生来讲算白了，但不可能比我白。对，那再来第九题，没有家族病史。嗯、呃，我还没有机会跟他讨论到这件事情。不过他说他的身体，就是他们公司之前有健康检查报告，他都是 OK 的这样子。嗯，好，那再来第十点，有点害羞，就是呃，为什么要练这一点？<笑><笑>哈哈哈哈哈！<笑>我社会性死亡了<笑>，就是呃，性器至少要跟我的阴道吻合，不能太小好，我就快速带过。那我目前使用很满意，对对，嗯、呃，就就这样子，大家就心领神会这样子。那再来第11点，身材要有线条，有运动习惯，但不要有太大的肌肉。嗯，有线条，有有运动的习惯，有它的跑步，那不要有太大的肌肉也有，对，也符合，所以。嗯， 1 1点的这11点外表的部分，只有第一点那个175不太算油，其他都算符合。嗯，那再来第二点内在的部分，第一点习惯的部分，不会挖鼻孔，不会抠脚和抖脚，不会发出啧的声音，不会沉迷于任何电玩。这个油。再来第二点习惯，没有不良，丝毫没有烟瘾，没有酒瘾，不吃槟榔、啊，不碰毒品，不飙车，不去不良场所，例如夜店，可以找小姐的地方，不会因为朋友而碰这些。东西愿意为了我不碰这些东西，好，他生活非常单纯，因为他现在就是因为一些人生计划回去念念念书，所以就是生活非常单纯这样子。再来第三点习惯的部分，不是信任感，但也不会太过纵欲。我想做的时候不会拒绝，跟我做的时候会讲话，但不会讲太多的问题。好、啊，这点非常好，他要达标，所以我非常满意。<笑>我人生幸福美满，好吗？<笑>再来第四点，有能力保护我，至少遇到强匪或坏人的时候能保护我。哦，这点我就要说有一个很加分的，就是嗯，虽然大家可能会觉得我在节目上的形象比较直男一点，比较讲话大咧咧，比较直言不讳，然后比较女汉子一点。好，我承认我在有恋爱经验之前，也就是大学以前呢，我的确在众人的形象面前比较偏男性化一一点，那因为这是我的家庭经历跟求学阶段的经历导致。那嗯，我并不讨厌，也不，也会认为那样子我是 OK 的这样子。那嗯，不过就算我是那样子，我还是有一些女生本身就会想要有的东西，例如也渴望有一个可以照顾我的对象，就是不是说什么物质上的照顾我，是说就是心灵上照顾我的对象。那当然我也会照顾对方啊，只是就是。因为我毕竟我后来也呃陷入一段就是后期不愉快的感情经历，那然后期就是我我全部都在付出，我没有接受过任何对方的付出，所以嗯那要怎么讲呢？就是嗯我这个人比较像是我会想要一直付出，是我也希望有一天对方也能付出给我，让我得到一些呃被照顾的感觉。那当然我前任没有，前妻前任没有做到。这件事情，这样他可能知执奴钝，就是没有意会到我想要的东西这样子，那这个就撇除不谈，反正就过去让人过去好，那现在这一位呢，我们就要讲，我们昨天出去，我们去夜市夜市，就是会有一些车车型什么的嘛。那我那时候就是走在外侧，刚好后面就有一台机车吧，就是突然发了一声很大的声。那我就想说，旁边还有路啊什么，就是我就靠旁边走一点点这样子就没关系，这样就是我就算还是走在外面也没关系。然后。然后他这个时候就很 man 的把我就搂我的肩，把我就是带到他旁边去这样子，我就觉得哦好帅啊。<笑><笑>突然滑稽这样子，啊，我当下也有，就是马上就是跟他说，我觉得他这样子做很棒，这样，子，因为我从来没有被这样对待过，就是因为大家可能会觉得我很坚强，然后都会照顾人什么的，所以就是不叫，不会在第一时间想到要照顾我这件事情，那就是很难得被有照顾的感觉，我觉得这个感觉是很新鲜的，这样就是呃，对，就是我从来没有被这样对待过这样子，就我觉得很棒，嗯，累很棒，对，虽然 Miki 觉得很累，但我觉得很棒，嗯，这样。就这样就好。再来是感情的部分，专情，只爱我一个人，不是渣男，能给我很大的安全感，希望能比我爱他更爱我，不会跟其他女人搞暧昧、约炮、劈腿、外遇、发生性行为，会主动告诉我他的行程以及会跟什么人出去。好的，那等一下啊、哦，嗯，这边是，呃，目前我们相处下来是很 OK， 那这个部分我觉得还。还需要一点时间验证啊，所以等到呃后续哪一天 Miki 想到来追踪一下我的近况的话，我再跟大家禀报这样子对。好，再来第六题更新部分，懂得倾听，可以跟我分享生活大小的事，愿意听我讲话，做到我讲的事情。好，就是嗯，由他有做到，就是我觉得也是不错的，因为嗯，通常啊我自己观察发现，通常比较。有自信程度或自我价值认同度普通以上，就是也是六十分以上的话，那这样子的人，他们的人格特质是比较多是善于表达。那倾听这个部分就是会因人而异，甚至很有可能会因为自信过度而导致不太愿意去倾听，嗯，一些不常讲话的人的一些想法。像我可能比较害羞。羞，那对大家可能就是会觉得很奇怪，怎么你是个女汉子啊，又害羞？对，这两个其实是可以重叠的，好吗？就是所有任何特质看起来冲突的，都是可以重叠的，好吗？就是不要有一些太多的刻板印象，女汉子也是可以害羞的，好吗？我就是女汉子，我也可以害羞。OK， 那就是我所谓的害羞是说，就是我比较不善于讲一些我自己的事情。那你要我给建议，我当然可以给建议。然后你要我做什么事情，我当然就是可以很直爽的，就是帮你去做一些事情。这样子，但你如果你要真的叫我去表达我一些我的想法，我会因为场合或因为对象而不一定敢讲我真正的想法，那就变得说我可能比较相对于就是相对于表达我比较善于倾听。那呃，刚我有讲说就是自信心够高的人，可能因为生活背景或者是一些个人人格特质之类的，可能相对于我会比较不容易倾听，所以我才会列这一点，就是希望我有一个愿意倾听的人，就是。因为你你已经是我的另一半，然后我如果在你面前，我还不愿意把我的想法跟你讲，那我们何苦要在一起呢？这样是不太好的关系嘛。所以我会希望，就是他是一个可以让我安心把我想讲的真心话讲出来的人，然后愿意听我讲这些话的人，这样子。那就是呃，雷 l 雷的确有做到这一点，就是他可以愿意听我讲一些我平常不太会跟亲朋好友讲的话。这样子就是有些话我可能因为我我在跟神奇前任分手之后，有些事情是我是在分手之后才有所谓病逝感，就是意识到说我以前可能是呃处在一种不太好的心态上。那为什么会有那样子不太好的心态？可能是因为什么原因导致？那那样子的原因，我需要有一个抒发的空间、抒发的管道，这样子。那我这两年就是一直找不到抒发的管道，就是我没有。办法很放心的把这些呃所谓黑暗面、负能量去跟任何人讲，因为我会觉得说把这件事情跟别人讲会造成别人的心理压力，或者是嗯、呃、应该是说这样讲好了，就是我有去做一些呃稍微的小测验之类的，就是我比较是高敏感特质的人，就是我做任何事之前都很容易会先想到说我做这件事情会不会影响到其他人，那其他人会怎么想？我讲这句话，其他人。会怎么想我讲的这句话这样子？那嗯，所以我就会想说，如果就就很简单嘛，嗯，你要说同理心也可以，但我比较其其实因为我也是共感人，就是今年发现的特质，就是我有稍微可以共感的能力这样子，就是我可以跟人共感之后，我发现就是所谓的同理心可能不一定完全存在，就是我自己的感觉，就是我跟某个人共感了，但我获得他的情绪。但我没有办法真正的去理解他当时候的经历，就是那个经历是当下那个人当事者的。独特所拥有的经历，我就算有他那样子的感受，但我没有经历过他那样子的事情。我就算只有感受，但那样子的经历，我并不能去真正的同理。所以我比较倾向于把同理心这个词换作是换位思考，就是如果我今天是你，我在你这个状态会用什么心态去面对你所发生的事情这样子。那那所以就是说，我在跟别人讲任何事情之前，就是抱怨是。事情之前，我会先想说，如果假设今天是他听到他的好朋友在抱怨一些这样子的事情，他会有什么想法？第一个可能会觉得很很心疼，然后很难过、很愤慨，为对方抱不平，然后接着就是可能会开始帮对跟对方就是同仇敌忾之类的。但这样子的情绪，我觉得会有一点点造成别人的压力。就是当然你可能会说、啊，大家都是好朋友，这是互相的什么的，你可以抱怨，他也可以。抱怨，但我会觉得说不要，我不要，我希望我跟我交集的朋友都是开心的，就是不要因为我的不快乐造成他也不快乐。快乐这样子，就是我的不快乐，如果不是因为他给我的，如果不是因为他而造成我的不快乐的话，那我没有必要把不属于他的不快乐反向回响给他。所以我比较倾向将我这一些不属于呃原因不来没有来自于我朋友的不快乐，就是呃躲起来这样子。那嗯，我最近有回去看心理智商，那心理智商是是跟我说，他发现我比较也不是比较。就是我没有宣泄负能量的管道这样子，嗯，就是我可能太为身边的人着想，就是不希望我造成他们的压力，所以变成是我不会跟任何人讲我的负面情绪这样子，那所以我才会希望说有一个可以听我负能量的人。就是一个也好，就是拜托你，就是听我讲我一点点负能量这样。那这个人，我就是希望是我的另一半，这样就是我能信任，然后且能愿意听我讲这样子。就是雷雷目前给我的感觉是有这个可能性存在，当然我还没有完全不跟他讲我的负能量，因为毕竟你要一口气把所有负能量都爆出来，有点太强人所难了嘛，就是很乖啊，就是<笑>。当然，我还我还会会有点害羞，因为毕竟你要讲一些有点难以启齿的事情，就例,例如一些创伤经验，就是嗯，就你没有适当的契机或一些温度，你很难去把这些东西讲出来。这样子，反正就我们就互相加油啦。<笑>好的，那再来是有细心、包容心、同理心跟幽默感，可以细心的照顾我，包容我的缺点，同理我的心情，能发挥幽默。共感让我觉得开心。好，我们这边修一下同理心跟同理，这个就就是换成换位思考。因为我当时候拜拜还没有共感这件事情，所以还没有共感这个能力，所以就是先用了同理心这个词。所以现在换掉，变成是换位思考这样子。那嗯，我在跟蕾蕾相处这段期间，我有观察就是他细不细心？嗯，没有，目前没有特别。明显这个也有带上去，包容性是有，就是嗯，我那时候我们刚确认关系的时候，我有讲很多我的缺点，就是看我有白斑，连我妈都不不愿意承认我有白斑了，她居然可以愿意包容这样子。再来是换位思考，就是嗯，他可能就是蕾蕾做的换位思考，因为每个人的换位思考的呃方式可能不太一样，就是你带入这个人，那你要怎么去应对？可能每个人的想法一。因人而异，就是你就是换到那个位置，但你会因为你你是你换过去，但你还是会有一些呃自己本身的一些想法，所以你就算真的换到那个角色上去，那个位置上去，你还是会有一些自己主观意识上的形态，呃，不一定就是换位思考那个思换位了之后那个思考可能还是会有差异这样子。那蕾蕾她会换位，会会换位，但她的思考不一定是跟我是呃有些事情上面可能不一定跟。我是类似的，因为毕竟我们是不一样的个体嘛，所以想法基本上也很难会一样。就是毕竟我们刚才刚在一起没多久，就是有一些共识什么的，就是要需要一些磨合去调整这样子。那在来幽默感哦，他非常有幽默馆，所以我就讲幽默馆，幽默感就是他非常有幽默感，所以就 OK 的好，再来，人缘好，善良，喜欢做公益，但不愚昧，看到需要帮助的人会量力而为，不会一头栽进去，会在我有困难的时候。事时帮助我，好，他人缘非常好，他有好多朋友。我觉得头很痛，對我朋友很少，他朋友超多，我觉得头很痛。<笑>我好像是一对新的认识，我觉得我资料库要开始增增加资料库这样子。好，善良，嗯，目前都是蛮善良的啦。嗯，喜欢做公益但不愚昧，嗯，反正这好像是一起的。喜欢做公益但不愚昧，看到需要帮助的人会量力而为，不会一头栽进去。那嗯，公益这件事情还没有发生，所以还有待商榷。但看到需要帮助的人会量力而为，不会一头栽进去。这我们有讨论过，就是他的确是这样子的人，就是他觉得顾好先先顾好自己，再去顾好就是身边的人这样子。那其他剩下的人就是量力而为这样子。好，再来是会在我有困难的时候帮助我。嗯，我当初会跟蕾蕾开始有交集，其实很大一部分是我的睡眠问题，就是我在十月吧，十月前就是都还有入睡困难的问题，那就是所谓失眠啊，就我入睡入睡障碍，然后并发早醒这件事情，那就是变成是要长期吃安眠药，就是我已经吃安眠药吃了两年了这样子。然后最近就今年刚换药，所以我就很就是会有忧患意识，嘛，就觉得是不是自己吃的剂量要越来越重？因为我原本吃的药是不用签单、不用签名的，但是我后来现在换药之后吃的药是要就是管制药品需要签名才能领的这样子，所以就是大家可以想见，就是这个剂量是相对于我一开始吃的那个是相对重一点的。那嗯，就自己还是会多少会担心，就是会不会有身体上的依赖这样子，就是。可能要一辈子都吃安眠药，所以就是会觉得要去调整，可是我又不知道怎么去调整。然后那时候只是跟蕾蕾只是还只是普通的网友关系的时候，他听到我这样子的事情，就有去嗯帮我问他认识的医学系的朋友，然后就有去帮我问一些睡眠的睡眠中心的事情。那我上礼拜去睡眠中心做检查，也是他有有就是有跟他稍微聊一下，然后觉得可以去再去这样子，那就。就是我们之前有提到那个退黑激素，也是他有分享给我一些退黑激素，这样就是让我可以跟安眠药轮着吃这样子。那就就是这就是从这样子的例子可以证明说，嗯，我有睡眠困难，那他有去来想办法在他能力所及范围内帮助我，那就有做到，所以就很棒，对<笑>，就非常棒，对，就是就像我有跟 Miki 讨论这件事情，就是 Miki 说现在。一堆人都有睡眠问题啊，就是谁会管你死活啊？就算是朋友，不一定也不一定要管你到底睡眠好不好这样子。连我爸妈都都没有真的在乎我，我到底睡眠好不好了。那为什么一个素昧平生的人要在乎我睡眠好不好呢？所以我觉得愿意这样花心思，就是花心思在我身上这边，我觉得是一件很棒的事情啊，就是很加分。嗯、好，然后再来是第九点，面对任何事都能不卑不亢、正直，只做了正人君子。只会做的事情，任何事情都不会骗我，对我和家人朋友和颜悦色，不会老是对我摆架子或摆脸色。好，目前都没有这样子的，中都有符合，所以就先算有。那第十点个性部分，有上进心、成熟稳重、有责任感，会对自己应该负责的事情不会逃避责任，而是勇敢承担。好，蕾蕾最常讲的一句就是坦荡荡，他做人坦荡荡，就是任何事情你都可以。问他，他都坦荡荡这样子。那、嗯、当然就是，嗯，我觉得就是不管，因为我们现在多元、多元文化、多元社会、多元性别，所以好，反正我爱的 t e 就是多元三小。所以就是，嗯，我觉得有些问题，如果问了你不会对现况或未来有任何帮助，那就先不要问这样子。就是，嗯，当然你不免俗的会好奇一下，就是一些他的过去的事情。但如果那些事情对你的现况跟你的未你们的未来有帮助的话，那我觉得去问是 OK 但如果是没有帮助的话，那为何要问来找自己麻烦？像呃，我就没有，我先讲，我没有问他过去交往几任，或者是交往的每一任的关系什么，或者怎么劈，怎么在一起，怎么和，怎么我猜一下怎么劈腿，没有，他没有劈腿，怎么在一起啊，怎么分手之类，我都没有问。这样子就是，我觉得因为嗯，第一问了，我会跟。那些女生比较，然后我心情会不好。再来，第二是过去的那些，他可能有做错一些事情，导致他们分开。那如果他是就是一个有为青年的话，他应该会从中汲取教训，然后就是会尽量在跟我这段关系中避免就是重蹈覆辙。那这是他的个人功课。那就是如果我有发现一些问题，那我们就一起拿出来讨论嘛。那我们就不需要去因为他的过去再拿出来翻旧账，说啊你就是因为过去那样子那样子，所以你。你们当初才会分手啊？就是没有必要讲，没有必要在人家已经愈合的伤疤上抹一些，就是也、欸、不是抹盐，就是就是在割开来，在撒盐巴这样子。就是嗯，就是总而言之，就是过去的他成就现在的他。那现在你能做的就是陪伴现在的他去成就你们的未来这样子。所以哦，我好正面哦。呵呵呵 m i k i 说，我自从交往之后，有些事情变得有点正面。<笑>我也不知道是好还是不好，反正就是这、就是我期许自己的，就是不要问他过。过去的感情经验，就是等，就是有些话，或者是他的家庭关系，我也不会主动去问。就是，嗯，我比较倾向于等到他自己要讲，我再来听。就是，就像我讲的，就是因为我也会，呃，因为顾及到很多人的想法，很多亲朋好友的想法，所以不敢把我自己的负能量、黑暗面去跟大家分享。那就是，如果你是我的朋友，或者是 whatever， 你是我的家人，好，我当然不会听，哈哈不搞。嗯，反正就是就是。就是就是呃，就是你基本上很难听到我向你抱怨什么事情了。那这不是我不信任你，而是因为我在乎你们，所以我不想把这些负能量散发给你们。这样就是我的负能量，我自己承担就好。那所以同样的，我也能理解，说有些人或者是每一个人都会有自己的负能量啊，自己的黑暗面。那你可能不愿意马上跟人分享，因为毕竟你。就是分享这些东西需要一些呃嗯，那怎么讲呢？就是一些契机，所以我会觉得说有些事情，尤其是过去的事情。你等到当事人愿意讲、愿意主动讲，那我再来听，这样会比较好。这样子，因为去戳他，然后再叫他说：“哎、欸，你来跟我讲，你不跟我讲，我就跟你绝交。”这样好像不太有点、有点、有点情绪勒索嘛，不太好。所以，嗯，我是着重在现在啦，毕竟，嗯，他的过去我可能没办法参与，但因为有他的过去，我才能遇到现在的他嘛，所以就就这样子。那等他愿意来讲，我们再来听，这样子。好，那。再来是，嗯，有礼貌，个性温和，不会乱发脾气，不是会跟周人的恐怖情人无暴力倾向，无自杀倾向，不会情绪勒索，心理健康，不能比我差。好的，他有礼貌，个性温和，对，然后不会乱发脾气。他，我我还没看过他发脾气的样子，希望不会看到。<笑><笑>通常不会发脾气的人，真的发脾气起来都蛮可怕的。不是会跟踪人的恐怖情哦，他不是。然后无暴力倾向也不是，无自杀倾向也不是，不会情绪勒索，他说他不会。心理健康不能比我差哦，这个我后面会讲。反正就他心理健康没有比我差。哦、我讲到这一点，我想到家族病史哈、哦。他有一点不是家族病史，是我上次忘记讲的。他那个他有酒精不耐症嘛。我现在就是很 care 这一点<笑>，这可能是我跟他少数会吵到的，就是会有点就情绪的，讲到会有点情绪上来的点，就是因为他好，这又会回到我刚刚我们在讲这件事情是，嗯，就是我为什么会说他的过去，我希望等到他主动讲，就是我在聊天，是因为我有看他的新盘。嘛。那呃，就是大家如果不熟悉星盘的话，你们可以去听国师的，就唐启阳的 podcast， 然、啊、后或者是就是自己去 Google 都可以。好，反正就是你如果有第四宫、第八宫、第十二宫的话，就是你的星盘有落到这些位置的话，你的人生经历会比较刻苦。好，我像我就有两个八宫，就比较丁武义咪咪吧，我也不知道那个咪咪可能可能就是其实是一个太阳系吧。<笑>就是蕾蕾，她有四工这样子，所以我就有点担心。但就是，反正也不是说担心啊，就是我大概可以知道他其实也有一些黑暗面。那就如同我所讲，我还是秉持着我的初衷，我不会去逼迫他跟我讲他的黑暗面，等他想讲就讲。那嗯，可是因为他有黑暗面这件事情，所以他就是会喝酒，就小酌啦。但我就我后来知道他有酒精不耐症之后，我就有点生气，因为我就觉得说你是一个。你是一个有上进心的人的话，然后你又不是一个厌世的人的话，你又不是一个有自杀倾向的人的话，就是你的心灵健康、思想层面都算中间值偏好的情况下，你不应该做一些慢性自杀的行为。就是因为我曾经也也会喝酒，但我喝酒就知道是因为我想要慢性自杀，就是想要一直喝、一直喝，喝到拿才死的这样子。嗯，那他一开始就是说什么没有，我只是小酌，就是就就就就就小酌而已。那我说，那你为什么要小酌？他就说、哦，我就想要睡觉好睡一点。我就说，啊，你没有酒精，你就不能好睡，那是不是代表你有你有睡眠问题？那你会有睡眠问题来问我就对了，我这个三折钩成良一的哈，睡眠问题有很大一部分都是你心里有一些困难。嗯，那你心里为什么有困难？我们刚刚是不是讲了他有四宫的问题嘛？所以好，我们那时候就就就不小心戳到他的点上这样。这样子，反正我就说，我那时候就，我们那时候还没在一起，那时候只是朋友状态，我就跟他说，嗯，你有什么困难，你可以跟我讲，就是如果你愿意听我讲，说我睡眠有困难，那你有睡眠有困难，你也可以跟我讲。你我我交朋友是这样，就是我如果给你一些什么东西，那我也会希望，就是我如果造成你的一些麻烦，那我也会希望你可以给我一些麻烦，这样就是朋友是互相的嘛。那我那时候就说，如果他以后睡觉有什么睡不着的事情，可以找我讲这样子。就是不一定要喝酒，因为你会喝酒，就是代表你找不到人讲。那我有曾经这样子的经验，我我非常清楚，就是那样子的经验，就是你只是透过酒精来麻痹自己，逃避那样子的负面情绪而已。那那种负面情绪你得不到宣泄，是会累积的。就像我现在累积到一个程度，需要看智商师是一样的道理。那反正我那时候就是，我到现在还是尽量，就是也不尽量，就是极力坚持，他能不碰酒精就不要碰酒。酒精，他现在每次要喝，他在我在的时候要喝酒，我都会说，来，我们现在看这瓶哈，例如太瓶，这瓶多少多少毫升，酒精浓度几趴，来，你现在算，它这里面酒精几公克，好算好之后，来你的杯子，你量你的杯子尺寸，你的杯子尺寸量好之后，我们来看你倒进去之后，你所摄取的酒精含量是多少，那你可以喝几杯这样子哈，<笑>就他，我、哦、们每次就是我们上一次就是最近几次出去都有这样算这样子，反正哦。不好意思，小的不踩我呢对数学 OK 的，对我就是少数那种女生，数学还是 OK 的哈。我只是不会微积分，但微积分以外的东西我都是 OK 的哈。所以想要骗我，本来都没有好，所以什么什么一、e、杯不会怎么样呢，就不要跟我讲这个，你要就直接跟我讲你喝了几公克的酒精这样子。那反正就是这样，就是家族病史这点，我就刚好想到我讲一下，可能不算家族病史啊，就是那个呃那、这个类似过敏源这样，对酒精过敏，所以。就。就这个不算家族病史，只是刚好想到这件事情。就我上次本来说要讲，但忘记讲的。好，不过反正就有礼貌、个性温和这一点是 OK 有达到的。再来个性部分，任何事情或议题都愿意跟我理性讨论。嗯，我之所以当初交友在交友软体上主要配对的对象也是以工程师为主，是因为我觉得他们比较偏理性。嗯，因为我个人是表面。上理性实际上很感性的人，所以我当然会希望可以找一个互补的对象这样子。当然，他们也不是说工程师就不感性。其实我觉得人类这种动物、哦，哈，你生而为一个动物，一种动物，所以你一定有感性的部分。那我在嗯经历了一些事情之后，我觉得嗯理性这件事情只是我们社会化之后的表现。我们用一些道德、法律、宗教、社会社会的风风俗习。习惯哈，这是公民的东西，就是这些是我们约束我们的行为，社会化的行为，那才会产生理性这件事情。那嗯，我会觉得说，理性只是用来包装感性的一个表象的东西。实际上，人类大部分的人还是真的是感性居多，就只是你愿不愿意把你感性那一面表达出来而已。但你不能否认说你还是有感性的那一面，所以应该是说每一个人。都有感性，但你会不会有理性？这因人而异，但你的感性一定存在这样子。所以我现在比较倾向于不会特别说自己是感性或理性，你这只是占比问题而已。所以所谓理工男只是理性占比比较高，但不代表他们就没有感性。所以，而且就算他的感性只有十趴5趴那样子，但你怎么能去确认说他那十趴5趴就是什么样的十趴或五？趴，他可能被霸凌过十趴的感性，他可能被伤害过五趴的感性。那好，假设你是七十趴的感性，如果你的七十趴感性只是哦天天怨天尤人，那你怨天尤人跟他被霸凌可以比较吗？所以就其实我觉得是不太能比较了。就是嗯，我觉得任何发生在人类身上的痛苦，每个人的发生所发生的痛苦都不能去比较，因为你的痛苦会因为你的成长背景、家庭环境、求学阶段，巴拉巴拉巴拉那些。去不同的影响，所以导致你的你每个人对于痛苦的理解、定义、感受都不一样，所以痛苦是不能比较的。所以我的意思是说，非常感性的人，他可能有70趴感性，跟理性的人，他可能有10趴感性。但你不能因为说他70趴感感性的人70 ， 7 0趴感性就比较感性或怎么样，就是嗯，他只是感性层面占多，但不代表说他就不理性、不破，或者是嗯没办法理性。他他只是那感性的占比比较多。好吗？那你也不能说理性的人，他的因为他的感性占比很少，所以他不感性，就是他只是不想要表达出他的感性而已，这样子。那嗯，这是理性跟感性我自己的见解，他、啊、听不懂就算了。我也我感觉不知道我在讲什么，<笑>反正应该是说我会觉得说每个人都有感性的层面，那理性只是你的表达方式是要理性的。那我倾向找寻这样子的伴侣关系，那他的确有这样子的状态，因为。因为他是工程师出身，所以相较于大部分的人，相对于感性，但他也有感性的层面这样子，不然不会有所谓的喜欢吗？好，那再来是可以陪我一起进行共同的兴趣活动，例如绘画、练音乐、听音乐剧、养猫养狗等。好，他很想养猫，<笑>尤其是黑猫，他超可爱。的。他居然说他想养一只黑猫，因为他说黑猫特别黑，所以眼睛看起来特别大。<笑>我每次想到他他讲这点就很可爱啊！之前也有跟他讨论说要不要跟我一起去上看看绘画课，他也有说可以考虑一下这样，所以我就觉得他应该是如此可教也这样子。再来，金钱观懂得理财，有明确的规划，该花的消费会花，但不会铺张浪费。好，这点他也有做到。就是我发现科技好像大部分人都蛮懂得理财的，呃<笑>，我蛮讶异的。有明确的人生规划，这也有。那他因为这、就是。是有明确的人生规划，所以才会去重新回去念念书，这样子念研究所。好，该花的消费会花，但不会铺张浪费。哦、oh, ，我我跟他出去，他会让我们的约会是开心的，所以就是不太会跟我聊到钱的这件事情。这样就是嗯，怎么讲？因为我们刚开始还没有在一起的时候，就是我会习惯就是在明面上就是各付各的，就是嗯，真的不行，就是真的是他主动拿去结账，那那个就反正就是事后再给钱这样。样子丹，但像我们有出去看电影的时候，就是我就会说啊，你刚刚有帮我付饭钱，那这是电影票的钱就我补，我就直接这样讲，结果他就很可爱，他说什么啊，刚刚那个售票员好像帮你结账的时候看了我一眼的样子，他好像很不屑怎么样了，我就说哈不屑，他说就觉得好像怎么你带个女生出来，然后就会是女生付电影票的钱的样子，我就说哦拜托，他搞不好就觉得你帅好吗？<笑><笑>没有，我是觉得就是他有这样子的呃包袱在身上，就是父权遗毒的包袱在身上。那我们在一起之后，就是尊重他，就是他他他希望有这样子的面子，就是给他，就是我们现在出去基本上都是他先付钱，然后我们事后我再汇钱给他，这样子就是呃我会觉得如果对方要面子就给他，因为如果假设我不需要这个面子的话，那我给他我我没有任何失去，所以无妨。那只要事后把那个钱就是算清楚就好，就是两不相欠了。就是我觉得，嗯，不谈钱没关系，但是你要主动把这个钱的部分算清楚。你不能因为我觉得有些不能说女生，但大部分发生在女生的几率上居多。就是嗯，很多女生会觉得男生花钱是应该的，我必须得讲说，就是真的有这样还是有这样子的人存在。那就连我妈也会觉得说，男生跟女生出去，男生花钱。是应该的，但我会觉得说，同样生而为人，我们只是生理性别上不同，你同样都有赚钱能力，你为什么不能共同分担一起出去消费的费用呢？当然，你可能比例上可以调整，就是你可能不是绝对的五比 5, 就是可能去做一些协调，那这个就是大家就是自己去讨论。但你至少要有所付出嘛，就算你是一比九，那你至少有付出那个一嘛。所以我觉得就是，嗯、呃，所谓拿人手短，吃人嘴软，就是所以。嗯、哎，拿人就是拿来送短吃的、嗯、就是不要一昧的接受别人对你的好，就是你适度的去付出，你对你们这段关系只会有益无害嘛。嗯，对方如果你都一直享受别人的付出，有一天对方也会烦闷呢、啊，也会觉得怎么都是他在付出啊，这样子。好，那再来是未来可以跟我一起出国。玩或在台湾旅游，每年一到两次，而且是住我们能力能负担的旅馆，且不会感到经济压力。呃，这还没有办法验证，最近才刚解封，所以就这个之后再验证这样子。一起约会的话可以接受 AA 制，各付各的，或轮流一餐一餐付钱，总之就是要付他的部分，不会全部丢给我付。好，现在反而变成有可能是我全部丢给他付，我觉得有点害怕，就是我。尽量避免这件事情，所以我才会坚持说每一次出去，我们最后都要算清楚钱的部分，这样，然后我再会一半给他，这样子。他每次都说不用，没关系，还说什么要打折，我就说，哎，不打折好了吗？你是看了两不是，就是让我付一点，有什么关系？哎，真是的。好，家庭观能跟我一起分担来自双方家庭以及未来我们建立家庭的压力。呃，我跟他其实还没有讨论到家庭的部分，就是未来家庭的部分。我觉得现在谈有点太过早了啦。好，再来是可以接受我有家族病史，愿意做产前遗传检查的一样，就是家庭的部分。我觉得以，嗯，没有没有，还继续讲。然后再来，愿意在我怀孕期间陪我做全部检查，一样就是言之过早。再来，不会嫌弃我的家人，目前是没有嫌弃的。就是他，我跟他抱怨很多我的家人不好的之处，但他都说没有啊，你要好好跟你的家人相处啊。他们还是有好的地方嘛，这样子，嗯，再来，如果如果生不出来，不会给我压力，会帮我处理婆媳问题，并站在我这一方。呃，我们还没讨论，对，再来，我跟他不用跟他爸妈一起住，嗯，之前是他有说他以后可能会搬出来啦，所以也有可能这件事情可以达成吧，我也不知道。再来，社交可以有各自的交友圈，但愿意带我认识他的朋友与交友圈，愿意认识我的交友圈，哦。这点我觉得有点害怕，也不是害怕，就是受宠若惊。我跟他才在在一起不久，一个礼拜就被他带去见他朋友。<笑>我觉得头很痛，而且那一天因为我状况不好，所以我我我因为一些因素，所以不得已素颜，就素颜被他带去见他朋友，我整个傻爆眼，然后他还说一直跟我说没空。<笑>最好笑的是，我们还不是约在什么餐厅见面，我是直接被他带去他朋友家，我整个傻爆眼。<笑>不过他朋友人都很好啊，就是没有没有说什么这样子。哎，真的是有的时候就是许愿要小心啊，就是说不定有的时候会那个许愿的愿望会 double 翻。引导回馈到你的身上，这样子好。再来是可以接受未来跟我一起建立家庭后抚养小孩和宠物猫或狗，喜欢动物，对品种猫狗没有迷失。呃，小孩的部分，因为同样是牵涉到这样提供，我们还没讨论。那宠物的部分，他有说他想要养猫，所以就 OK 但。但他对猫品种猫狗的确也没有迷失。那再来可以跟我一起共同分摊家，是能接受我短期内不会租车。有后他。不能接受我短期内不会煮菜单，当对，的确我未来也会努力哦。我会煮，只是煮的东西目前可能端不上台面，就是我自己吃是 OK 的哦。好，所以只是就是可能有点黑暗料理一点而已。<笑>能让我打扫所有空间，而不会不让我打扫他的位置。呃，因为我们没有同居，所以就这件事情还没办法验证。再来，有明确的职业规划，但不是工作狂，可以和我一起为家庭的未来奠定良好的基。基基础互相给予彼此工作上的建议来一起成长。好，嗯，他有明确的职业规划，我前面有提到。那不是工作狂，呃，应该也是，就是他有想要就是呃同时兼顾工作跟还有我们的关系这样子。那他的确也有在目前他虽然还是念书，但他还是会给我一些我工作上的建议这样子。再来要可以接受我上班时数长、加班多的工作生活。嗯、呃，因为目前我们只有假日可以见面，所以我假日盘目前还没有加班，所以就是还在可以，就是彼此都还能接受范围。好，再来也是月亮星座天蝎座。好，我觉得我不知道月表是不是钻漏洞，哎。他月亮金牛，好，虽然不是天蝎，但很有趣的是，月亮金牛是月亮天蝎的对宫，所以呃，为什么很有趣呢？是因为月亮天蝎是月亮星座的弱势位，那简而言之，月亮金牛就是月亮强势位，所以我前面有提到心灵健康的部分不能比我差，就是因为这件事情，所以可以验证他的心灵心灵素质是比我强上许多的这样子。好，至少有大学学历，有性能量。好的汽车，我也不知道我当时在想什么，居然会列汽车这一点，我、哦、傻眼。我好想打我自己。<笑>好，反正有大学学历啦，对他现在是知道有硕士学历的。好，那汽车这部分，呃呃，就就算了，算了，算了，算了，算了。他现在有车，只是不是汽车而已。好，可以接受我任何时候的身材，他可以接受我现在身材，就是没有很，好，我自己不是很美，他可以接受这样子。英文要好，会说台语哦，他英文非常溜，溜到我有跟他说我不喜欢英文，就是我一些因素。所以，我非常讨厌英文。然后他就他就跟我说，就是没有要我喜欢英文，但至少希望我不要排斥英文。所以我就有我有努力想要尝试这件事情。就是我也知道英文是必须技能，这样，所以有尽量去调整我的心态。然后他就哎得寸进尺，就是三不五时就会偷偷塞一些英文单字给我，这样子真的是哈，我都不知道该哭还是该笑。再来，再来，再来，再来，不用社群软体，不用交友。软体，呃呃，呃，不要上取软体，我不知道我怎么要列这个。不要取软体，我怎么？其实他也他很奇怪，他会用 LINE 跟 Messenger， 但他大部分的时间比较多用 Messenger， 超级恼人的。好，不会探黏我。嗯，我们现在应该还没有到互相会觉得探黏的程度了。不要异地恋，顶多台北市到新北市。嗯，上次 Miki 有问，他是台北人，虽然他现在在桃园念书，但他假日会回台北，会好好追求我以及跟我去。求婚，我想要完整的感情过程。有，你看当当初我有,沒有跟他讲明确说要有<笑>很明确的告白这样子，就对，所以就有这这点有做到。求婚就之后再验证这样子，嗯，最后一点不会在大庭广众之下求婚，呃，求婚太早了啦，所以就到时候有再再确认这样子。好的，好，三十七点内在的部分大概应该八成都有达到啦。对，好，那。有些需要验证的部分，可能过一阵子，假设人还在的话，我们再回来验证吧。<笑>好，我们来看一下这次的小测验的答案咯。那这次小测验的问题其实是要问你,你良，你的良缘对象会是谁呢？那重复一次题目，假设你因为长期单身想去找月老理论，到了他的办公室，发现他休假去了，你觉得他的代理人会是谁呢？选项 A。文昌帝君，你将在一个知识性社团遇到你的良缘对象，在那里你将会透过各种知性交流、旅游分享或书籍讨论，发现到对方的美好。他长相清秀白皙，略带书卷味，那种静静在角落看书的模样，显得格外有气质。在讨论相关话题的时候，却又能侃侃而谈，深得你心。选择 B， 观世帝君，你将在职场上遇到你的良缘对。对象，你们并不在同部门或同公司，而是因为一个合作关系而结缘。对方沉稳内敛，极具专业能力，面对问题总能大刀阔斧，迎刃而解。他不但成为你职场上的好帮手，甚至还是引导你方向的好伙伴。他展现专业能力的自信模样，更格外吸引你的目光。好了、啊，选择 C 跟我一样的是天上圣母，你将在远地出差或旅行途中遇到你的良缘对象。你喜欢自由自在。在的到处旅行也比别人更容易接受公司安排的远地出差行程，因此你会在这样的场合地点遇见心仪的他。对方热爱运动，个性开朗，总是笑脸迎人，而且是能与你天南地北聊天的人。他分享所见所闻、异地人文风情等神情，总是显得特别迷人。我看,看哦，热爱运动吗？没有了，没有到热爱。个性开朗吗？呃。呃，普通普通，总是笑脸迎人们，还 OK 啦、啊。哦，天南地北，嗯，这蛮蛮对的。你的这这一项应该算对个四分之一吧。好，选择第一，五的正神土地公的人呢，你将透过好友介绍遇到你的良缘对象，你们相约在充满甜点香气的下午茶店，你会发现对方个性十分讨喜，虽然他不是很健谈，无法口若悬河的聊天，却能够下。邻家女孩或邻家暖男般自在的和你相处，你的任何小需求他都能接受或关照，体贴关怀更是不在话下，具有温暖人心的魔力。好的，那以上就是这次小测验的解答咯。好，那我们的社群媒体有 Inst 跟 book, Instagram 跟 Facebook，Instagram 其中寻 Ammon Chocolate，Facebook 其中寻 Ammon 巧克力。我们的 Instagram 跟 Facebook 之后都会有不定期的更新和活动，欢迎大家踊跃回应和参加。我们基基本上都会看，也会回忆留言，欢迎大家追踪。现在到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 上啊，搜索 “M&M 巧克力 ”，YouTube 频道名称是 “M&M 巧克力 ”，M&M Chocolate， 就可以搜寻到我们节目。我们每周五凌晨12点固定更新，希望大家多多订阅和追踪。欢迎大家到 Spotify 帮我们节目评分，到 YouTube 频道订阅追踪并开启小铃铛，到 Apple Podcast 的节目评论给我们五星好评，以及你们想跟我们说的话，我们会收集后在每集。结束后，念大家留言并回馈我们对于留言的看法哦。对了，说到留言，因为应该我们之后不太会再聊到短期内不会再聊到蕾蕾了，我就想到一件事情哈，我们有一个来自呃来自某位网友的留言，因为我觉得还是帮他打一下马赛克这样子。那他说 h e l l o n i c o 因缘机会下听了一批三十，然后之前我也跟。”嗯，这位华仔相处过一段时间，不巧你描述他对你讲的那些话，跟我逐渐淡漠的记忆有些雷同，尤其是那一句“我怕之后会伤到你”，听到最后可以感受到你的难过，但我相信你一定可以找到更加关心你及呵护你的对象。P.S. 不好意思，只是听完很火大，想要给你个安慰及拥抱，因为我也经历过。好，那希望这位网友，希望你还有在听到我。我们这我这一集的节目，还有之前我们的那个恋爱龙卷风那一集，就是嗯，幸运的我在失恋之后大约一个月之后找到了蕾蕾，遇到了蕾蕾，就是我现在过得很好，可以说是我今年过得最好，也不是说今年我分手不对，分手我被劈腿之后到现在是四年了，那我觉得是这四年当中最快乐的。时间这样子，就是就算明天世界末日，我也我也不后悔这样子，所以想跟你说，我现在过得很好啊，你不要担心。那希望就是关心我的你，还有以及在听我们节目的大家，都可以在2022的年底都可以好好的度过这个年底，那迎接明年喽。那那跟大家预告一下，我们应该在呃应该是下一集，我们就会来复科月老那集啦，哈哈。好的，那就先节目到这里啦，拜拜。